0: Graça e paz, amada igreja, amados irmãos, como é bom estarmos juntos mais uma vez ao redor da palavra do Senhor, neste dia que é dele, reservado ao culto, à adoração, ao louvor, que só o nosso Deus merece receber, e nós estamos aqui para isso. Fomos constituídos em Cristo para adorá-lo, para viver diante dele. Nós já oramos pedindo a bênção do Senhor, sobre a mensagem, e eu quero convidar você agora a abrir as Escrituras Sagradas, no Evangelho de Marcos, na sequência dos estudos do Evangelho de Marcos, agora no capítulo oitavo, versos 14 a 21, Marcos 8, 14 a 21. Enquanto você abre a Palavra de Deus para lermos juntos o texto desta manhã, quero insistir na minha saudade de todos. Desejo logo, logo de estarmos juntos. Esse dia está chegando. Estaremos celebrando a Deus novamente no lugar da adoração, lá na nossa querida igreja, no nosso querido templo, onde todos nós podemos estar juntos, bendizendo, adorando, e glorificando ao Senhor. Mas estamos juntos agora, conectados pelo coração, conectados pelo amor e pela graça daquele que se entregou por nós, daquele que ressuscitou em nosso lugar. Deus abençoe você. A saudade é muito grande. Vamos ler então? Assim diz o texto. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles começaram a discutir entre si, dizendo, ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou, por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Tem o coração endurecido, tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem. Não se lembram de quando partiu os cinco pães para os cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam doze. E de quando partiu os sete pães para os quatro mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam sete. Ao que Jesus lhes disse, vocês ainda não compreendem? Amados, o texto que acabamos de ler é fantástico, como todas as porções da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a refletir nesta manhã sobre uma bendita advertência. E quero fazer com você uma inversão da ordem dos versículos que acabamos de ler. Nós vimos que Jesus está realizando o seu ministério com várias atividades, com várias bênçãos e graça do Senhor na vida das pessoas. O verso 13 termina dizendo, e deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Novamente Jesus singra o mar da Galileia. E enquanto eles estão nessa travessia, verso 15, Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos, acautelai-vos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Essa é a advertência bendita que o Senhor ministra ao coração dos seus discípulos que hoje, ao coração da sua igreja, vencendo os anais do tempo, essa advertência chega até nós com o mesmo impacto que chegou na vida daqueles primeiros discípulos do colegiado apostólico do Senhor Jesus. Portanto, o Senhor faz uma bendita advertência. A primeira coisa que eu quero pensar com você na manhã deste dia do Senhor é sobre o conteúdo desta advertência. Jesus diz, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. E aqui o Senhor vai usar uma imagem muito corriqueira, não só do Novo Testamento, não só da linguagem bíblica, mas até mesmo do Antigo Testamento. A figura do fermento. O fermento é qualquer tipo de substância que produza uma fermentação em alguma massa de farinha, quando a ela é acrescentada. As nossas queridas irmãs e quem mexe na cozinha, tantos homens também estão aí, não só hoje, nesse período de quarentena, incursionando pelos, pelas cozinhas, incursionando pelas áreas de produção, alimentícia, eu não ouso fazer isso de forma nenhuma, tenho juízo, mas todos aqueles que cozinham é, conhecem a utilização do fermento. O fermento, ele penetra a massa, ele a faz crescer, ele altera os seus aspectos. E, como eu falava, desde o Antigo Testamento, você tem a figura do fermento e a utilização dessa imagem quase que totalmente de forma negativa. Exatamente pelo fato do fermento levedar a massa, do fermento mudar a, a, a sua originalidade, mudar o conteúdo é, a, natural, adulterar o conteúdo natural, essa imagem é muito usada, para falar de coisas ruins, de coisas que corrompem, de coisas que adulteram, de coisas que mudam é, para pior algo. Por exemplo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versos 6 a 8, o apóstolo Paulo vai igualizar o fermento ao orgulho. Ele vai dizer assim, 1 Coríntios 5... A partir do verso 6, não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já o são em Cristo Jesus. Joguem fora o velho fermento pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal ou da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade, o pão da verdade. Igualmente, escrevendo aos Gálatas, do capítulo 5, verso 9, o apóstolo Paulo também vai reprisar essa ideia exposta na primeira carta aos coríntios, dizendo que um pouco de fermento leveda toda a massa. Em que contexto Paulo vai dizer isso? Exatamente em relação àqueles que tentavam é, coibir a liberdade cristã, colocar liames, colocar é, fronteiras na liberdade de ação dos discípulos de Cristo, nova Criatura, novo momento. E Paulo vai fazer referência então ao fermento velho que leveda a massa, ainda que seja muito pouco, e Paulo também falará às igrejas da região da Galácia para que eles tenham cuidado desta fermentação que a corrupção pode trazer. Em Lucas, no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus dirá. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, assim como Paulo igualiza o fermento a uma situação de orgulho, o Senhor Jesus fará isso agora em Lucas 12, com uma situação de hipocrisia, dizendo que os fariseus hipócritas, como um fermento, levedavam a massa, levedavam a vida das pessoas. Também em Mateus 16, que é uma, uma narrativa desse texto que nós estamos lendo em Marcos, Mateus também nos conta, igualmente falando do fermento que deve ser evitado e agora o jungindo aos ensinos dos fariseus. Então Lucas fala sobre a hipocrisia e Mateus vai falar que esse fermento que deve ser evitado, que deve ser Uh, uh, passado ao largo é o ensino dos fariseus na verdade eu encontrei uma referência uh, boa sobre uh, 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 o fermento que é uma referência em Mateus no capítulo 13 verso 33 Jesus conta pra gente que o reino de Deus é semelhante ao fermento que faz crescer na ideia de que o reino se expande de que o reino alcança os corações, os povos, as nações. É uma referência positiva. Fora isso, quase sempre as referências ao fermento são referências negativas. Jesus, então, é, fala que nós devemos ter cuidado com o fermento, com a ação dos fariseus, com a ação de Herodes. O que o Senhor Jesus queria nos ensinar com isso? Amados, uh, nós sabemos que os fariseus foram pessoas que tiveram grandes embates com Jesus na época do Novo Testamento. Os fariseus eram um partido, constituíam um partido político do judaísmo. O judaísmo, na época de Jesus, era constituído de vários uh, segmentos e um desses segmentos, um segmento muito importante, era o segmento farisaico. Os fariseus eles tiveram uma origem muito interessante. Período intertestamentário, eles relevantemente agiram na vida de Israel, mas eles se perderam. E uma das grandes marcas do farisaísmo, notadamente a época de Jesus, e o Senhor Jesus usará muito essa imagem para falar e qualificar esse grupo, era a imagem da hipocrisia. O fariseu era aquele que aparentava uma situação, mas na verdade não era nada daquilo. O Senhor Jesus vai usar uma imagem própria para definir isso, os chamando de sepulcros caiados. Por fora pintados de branco, por dentro Cheiro de morte, putrefado e absolutamente sem vida. Os fariseus, eles é, viviam situações é, é, do rosto para fora, do coração para fora. Eles se prendiam muito àquela famosa frase que eu e você conhecemos, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Os fariseus eram apegados ao tradicionalismo. Eles viviam uma aparência extremamente santificadora, mas as suas práticas e as suas interpretações não seguiam essa mesma aparência. Por isso, a fala tão incisiva de Jesus sobre a hipocrisia que caracterizava o farisaísmo, a falsidade que caracterizava o farisaísmo. Uma outra característica negativa dos fariseus era o orgulho. Eles se entendiam e se olhavam superiores. Até por força do seu apego ao formalismo da lei, eles se consideravam melhores. Com isso, eles afastavam o resto das pessoas. Quem não comungava com eles, quem não fazia parte do ciclo farisaico, ah, eram pessoas execráveis e não podiam ser nem cogitadas para receberem a bênção de Deus. Lembra aquela maravilhosa fala do Senhor Jesus, que conta de um homem que entra no templo e vê à sua frente um pecador que está com o rosto em terra, que está de joelhos no chão, pedindo perdão de Deus, pedindo que o Senhor seja propício a ele, pecador. E aquele que entra e que o olha, olha o outro nessa situação, vira e diz, graças eu te dou, porque não sou como este pecador. Essa é uma atitude farisaica, por excelência. Então, quando Jesus adverte a mim e a você para tomarmos cuidado com o fermento dos fariseus, é que nós tomemos cuidado, amados irmãos, com a hipocrisia, com a falsidade e com o orgulho. Nós não podemos viver essa situação nem cogitarmos caminhar como pessoas que não se importam com as outras, que se acham melhores que as outras. A graça de Deus que nos perdoa e que nos redime em Cristo Jesus, nos envia a todas as pessoas. Ela nos manda buscar todas elas. E quanto mais perto de Deus, mais consciência do pecado. Quanto mais vivermos a santidade, ao invés de olharmos o outro diferentemente, a santidade nos leva a perceber o quanto somos pecadores, o quanto a graça de Deus foi maravilhosa na nossa vida e abrir o coração para atender, buscar todas as pessoas em todos os lugares. É isso que a graça de Deus faz. Orgulho nunca, quebrantamento sempre cautelai-vos do fermento dos fariseus. E Jesus também nos manda, como mandou os discípulos, tomarem cuidado e tomarmos cuidado com o fermento de Herodes. E aí, queridos, quando essa imagem é trazida, podemos pensar de forma muito clara em relação ao gosto pelo poder que representa aqui Herodes a estrutura política, a estrutura mundana, estejamos sempre alertas contra essa estrutura. É interessante que Mateus, no relato que ele faz paralelo ao texto que nós estamos estudando, Mateus vai, vai dizer que Jesus advertiu os discípulos, como ele já fez em outras passagens do Novo Testamento, que os discípulos tomassem cuidado com o fermento dos saduceus, fariseus e saduceus. Os saduceus eram um outro partido político da época do Senhor Jesus dentro do judaísmo, mas era um partido muito mais ligado à classe sacerdotal. os sumos sacerdotes em Israel, eles eles vinham de uma linhagem de saduceus. E é interessante que você e eu pensemos que a oligarquia sacerdotal na época do Senhor Jesus, um pouco antes dele, mesmo um pouco depois, dependia inteiramente dos favores do rei. Dependia inteiramente do Estado. Então quando Jesus diz, "Acaltei-vos do fermento de Herodes, para mim, e eu quero passar isso para você, minha ovelha querida, Jesus está nos ensinando a tomarmos cuidado com o fermento do Estado. Com o fermento do poder, com o fermento das estruturas de poder, que a todo instante tentam nos comprar. Lembra a tentação que o Senhor Jesus, uma das tentações que o Senhor Jesus passou? Quando o diabo diz, todos os reinos deste mundo serão teus. Se, prostrados, se prostrado, me adorares. Tudo isso será teu. Se prostrado, me adorares. O Estado continua, as estruturas de poder continuam a desafiar os discípulos de Jesus a não comungarem com ele. Nós só temos um poder que queremos buscar, é o poder do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos pastorear o Estado e não sermos pastoreados por ele. Herodes e o fermento de Herodes não pode nos contaminar. Nós temos de ser infinitamente mais, quedados ao poder de Deus, sem qualquer liame de comparação, ao poder de qualquer ideologia, ao poder de qualquer mando, ao poder de qualquer trono. A história da igreja na Idade Média, infelizmente, vai nos mostrar que o fermento de Herodes é poderosíssimo. Ah, o fermento de Herodes não só na Idade Média, mas em todas as fases da igreja, buscou de uma forma intensa continuar a oferecer a glória deste mundo. Não, cuidado, nós não iremos coadunar com a hipocrisia, com o farisaísmo, com o orgulho e nem com o poder deste mundo. Nós queremos o poder de Deus. Como é que o fermento age? Primeiro, ele opera de forma invisível. Você não vê a massa crescendo. Você a coloca em repouso e ela vai se expandindo. Eu fico muito preocupado quando eu vejo os poderes deste mundo, o poder de Herodes, o poder do orgulho sem sentido, qualquer sentido. Eu vejo o poder da falsidade, o poder do mundo, de forma invisível penetrar no coração do povo de Deus? O fermento age assim. Por isso Jesus diz: tomem cuidado, acautelai-vos. O fermento também é muito potente, é muito potente. E de fato, irmão, se nós não estivermos acordados para essas coisas, como nós podemos vir a cair? Como grandes homens e mulheres de Deus, vidas que estavam aos pés do Senhor, não tomaram cuidado. E esse fermento que vai entrando, que vai gerando pecado, que vai gerando hipocrisia, que vai gerando interpretação equivocada de poderes, que vai gerando interpretação equivocada de mandos, que vai gerando orgulhos no coração do povo de Deus, lutas, divisões, como isso faz a igreja cair, como isso faz a igreja ser objeto de percalços na vida das pessoas e pedras de tropeço. Por isso Jesus diz, cuidado, tomem cuidado, e, e a força do verbo, aqui traduzida por fiquem atentos e tomem cuidado, significa uma posição permanente. O Senhor está dizendo, Tomem cuidado sempre. Não descansem, porque esse inimigo é muito poderoso. E finalmente, o fermento, ele aumenta de forma gradativa o âmbito da sua influência. Ele vai começando devagar, ele não vem de uma vez só, ele vai tomando, ele vai tomando, ele vai aumentando o seu poder de influência. Eu me lembro muito de uma ilustração acerca disso sobre perigo do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes e de qualquer outro fermento que leve o nosso coração para longe do Senhor, a ilustração do camelo no deserto. Permito-me contar novamente, porque alguns podem estar ouvindo pela primeira vez essa história que ilustra muito bem o cuidado que devemos tomar com as coisas que vêm sorrateiramente e buscam tirar o lugar que só Deus deve exercer no nosso coração, que só o Senhor Jesus deve exercer. Durante o dia, o deserto é muito quente, é muito calor. À noite, a temperatura cai de uma forma intensa. Então lá vinha um viajante, começou o um dia a declinar, ele para, desce de sua montaria, um camelo, monta sua tenda e ali se recolhe. Lá pelas tantas madrugada dentro, ele é acordado com um roçar na tenda, era o camelo, que sentindo frio, ele chegava-se para a tenda. E o viajante o que fez? Apedou-se, abriu um pedaço da tenda, deixou o camelo colocar o seu pescoço, colocar parte do seu corpo, visando aquecê-lo e dormiu. Quando ele acordou, ele estava totalmente fora da tenda, o camelo Havia tomado todo o espaço. Essa é a visão do fermento. Começa devagar e vai tomando todo o espaço. Por isso, cuidado, acautelai-vos do fermento da hipocrisia, da aparência, do formalismo, daqueles que estão preocupados em mostrar e não em fazer. Daqueles que estão preocupados com os holofotes deste mundo, com os tronos deste mundo, e não de impactar, como fez os nossos irmãos, como fizeram, perdão, os nossos irmãos no passado, e que chegando em Tessalônica, aquela frase linda: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Que nós sejamos estes que mudam verdadeiramente, não o fermento da falsidade, mas os atos cheios de amor de poder do Espírito Santo de Deus essa é uma divina advertência para mim e para você o texto continua dizendo como esta advertência e qualquer advertência que Deus nos faz e eu quero agora caminhar rapidamente para o final pode ser mal interpretada quando Jesus adverte os discípulos que eles tivessem cuidado com o fermento dos fariseus com o fermento de Herodes qual foi a reação dos discípulos? Eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. E eles equivocadamente interpretam a fala do Senhor. Eles acham que o Senhor está falando de pão, porque eles haviam levado apenas um pão para a viagem. Se esqueceram de armazenar, de comprar, de trazer outros pães. E só havia um. E eles, quando Jesus fala sobre o fermento, eles começam a cochichar entre si e a dizer, ah, ele está falando, é porque nós trouxemos apenas um pão. Isso mostra como nós podemos interpretar de forma equivocada as advertências que Deus nos dá. Como nós podemos turvar o ensino genuíno do Senhor na nossa vida. E nós vemos isso, amados, dia a dia. Infelizmente, quantas pessoas que equivocadamente turvam os ensinos do Senhor, os ensinos do reino, os princípios do reino de Deus, usando as advertências do Senhor para moto próprio, utilizando a palavra de Deus, mercadejando a palavra, como as escrituras próprias dizem, os falsos líderes, os falsos profetas, os falsos pastores, Aqueles que, na verdade, são lobos e que se apresentam em pele de cordeiro, que usam a palavra de Deus não para atingir o coração, modificar as estruturas para que a palavra de Deus literalmente seja a bênção na vida dos outros, mas usam a palavra do Senhor em conduções muito ruins visando o seu próprio interesse, visando o seu próprio crescimento, usam a igreja, usam a palavra de Deus. Equivocadamente interpretam as escrituras. E qual é a única maneira de nós nos livrarmos disso? É o que o texto, então, encerra nos ensinando. Que as benditas advertências, as advertências de Deus, têm um conteúdo maravilhoso, podem ser mal interpretadas por causa da dureza do coração humano, por isso é necessário o auxílio do Senhor para que possamos entendê-las e cumpri-las. Porque veja, quando o Senhor percebe que os discípulos estavam equivocadamente interpretando a sua fala, olha que lindo, olha o que ele diz aos discípulos. Vocês não estão entendendo vocês não estão compreendendo por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? E aí Jesus traz as duas grandes multiplicações de alimentos que nós já estudamos aqui alguns domingos atrás, próximas aqui deste texto que estamos estudando hoje. Não era discussão sobre o pão. Desnecessário discutir sobre isso. Jesus havia alimentado uma multidão imensa, com cinco pães, uma outra multidão igualmente grande com sete. Jesus diz, escuta, é, é, não é isso que eu estou falando, porque só Ele pode nos conduzir à verdadeira interpretação, à verdadeira elucidação da sua palavra. E Jesus vai mostrar, queridos, nós não percebemos nem compreendemos por nós o que o Senhor está nos ensinando. E Ele avança, temos o coração endurecido, temos olhos e não vemos, temos ouvidos e não ouvimos, não nos lembramos das coisas de Deus e das ações de Deus. De per si, não podemos alcançar o um verdadeiro entendimento. De per si, iremos sempre levar para outras ideias, para outras vertentes, para outros desfechos as advertências divinas as benditas advertências que o Senhor nos traz, o conteúdo das Escrituras Sagradas. Por isso, as Escrituras nos dizem que só Deus pode nos fazer entendê-las, só o Senhor pode nos conduzir para que, abrindo o texto sagrado, lendo as benditas advertências, os benditos ensinamentos, nós cheguemos à verdade que liberta a verdade que apazigua o coração, a verdade que nos torna sábios para a salvação em Cristo Jesus, pela fé única e exclusivamente nele. E quando a gente fala só na condução de Deus, nós estamos falando como domingo passado na ação bendita do Espírito Santo, a nos iluminar e a nos conduzir ao entendimento das advertências benditas de Deus. No entendimento da palavra e da revelação do Senhor. É como o apóstolo Paulo disse, a nossa mente deve estar cativa em Cristo. Os nossos pensamentos devem estar lá no alto para que o Senhor, Ele e só Ele, ilumine os olhos do nosso coração, ilumine os olhos do nosso entendimento e nos leve a interpretar corretamente a sua fala, o seu querer e a sua vontade nos nossos corações. Para isso, devemos estar nele. Para isso, os nossos olhos devem estar o tempo inteiro fixados, como diz Hebreus, no autor e no consumador da nossa fé. Indo com quebrantamento, indo com humildade às Escrituras Sagradas, abrindo o coração quando as lemos, quando as ouvimos, pedindo que o Senhor e só Ele nos dê a bênção de conduzir a verdade do que Ele está dizendo. Conhecereis a verdade. A verdade é Jesus. E esta verdade bendita, maravilhosa, nos liberta e nos faz entender clara e de forma límpida o que o Senhor tem para nós. Amados, tomemos cuidado com o fermento dos fariseus. Tomemos cuidado o fermento de Herodes. Não permitamos que o orgulho, a falsidade, o legalismo, a fome de poder, não permitamos que essas coisas nos contaminem, levedem o nosso coração. Permitamos que esta advertência de Deus seja real todos os dias da nossa vida. E nos cuidemos para que este inimigo silencioso tome o nosso coração. Pelo contrário, estejamos de forma correta interpretando as Escrituras, estejamos de forma elucidativa pelo Espírito Santo, entendendo as advertências de Deus e vivendo neste mundo, única e exclusivamente, para a sua glória. Que o Senhor abençoe a nossa mente. Que o Senhor abençoe o nosso coração e não permita que o fermento dos fariseus, que o fermento de Herodes penetre, mas única e exclusivamente, o fermento do reino, para crescer como Mateus nos diz e para dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus faça do meu coração e do seu coração, morada exclusiva dele, e que todas as advertências benditas do Senhor sejam seguidas por nós. E nós jamais as interpretemos de forma equivocada. Ao contrário, que o Senhor nos dê olhos para enxergar, nos dê ouvidos para ouvir, nos dê um coração que compreenda o seu querer, que o sirva, e que o glorifique nesse mundo, assim seja, para o louvor do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e Pai amado, Senhor bondoso, Pai de toda misericórdia, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos quedamos agora diante do Senhor, desejosos de cumprir a Tua vontade, desejosos de ouvir as Tuas advertências, Senhor, e estudamos hoje aquela que nos manda ter cuidado com o fermento dos fariseus, o fermento do orgulho, da falsidade, da hipocrisia, do gosto pelo poder. Ó oh, Deus, nos livra destas coisas, Senhor. Quebranta o nosso coração, que estejamos na Tua presença 24 horas por dia, Senhor que o fermento que venha seja o fermento do Teu reino, para nos fazer crescer na Tua presença, para nos fazer brilhar para a Tua glória. Ó Deus, essa é a nossa oração. Usa-nos, Senhor, para o Teu louvor. Que os nossos ouvidos estejam fechados para interpretações equivocadas, demoníacas e mundanas das Tuas coisas, Pai que jamais nós permitamos que o nosso coração e que o nosso entendimento se quede a qualquer interpretação equivocada, mas que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor disserre o nosso entendimento, colocamos-nos inteiramente nas Tuas mãos, Senhor, toma conta de nós, exerce o Teu mando, o Teu Senhorinho, no trono das nossas vidas, Pai amado, para que vivamos inteiramente, submetidos à Tua vontade, para que vivamos como a Tua Palavra nos ensina, em Cristo, e o viver que agora temos na carne, única e exclusivamente, seja usado para o Senhor. Assim nós te pedimos, nesta manhã, Assim, nós te pedimos em todos os momentos da nossa vida para a glória de Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Recebei a bênção, amados. E que a graça de Cristo Jesus, Senhor e Redentor nosso, aquele que era, que é e que advira o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que o amor eterno, imutável, incondicional do Pai, a comunhão, o consolo, o fruto e a unção do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, aqui agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida para a glória do Senhor Jesus. Amém.